welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá en la nueva normality eh, del 2020 que no se quiere acabar, pinche año. Este, <laughs> pero pues seguimos con tremendas, tremendas entrevistas. Uh, al momento estamos escuchando una canción que se llama Caronte. Esto es de El Gil. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un, un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y uh, bueno, pues como les dije, estábamos escuchando Caronte de El Gil y pues hoy sentado en la, en literal, en mis estudios, estamos acá en, en, en Casa Songmes. Creo que es la primera entrevista que hago en Casa Songmes. Uh, es un honor. <ríe> tenemos a El Gil desde Chihuahua, Chihuahua, el norte mexicano representado en, en Casa Songmes. Siempre un honor. ¿Cómo andas, Gil? Muy, muy bien. Sobre todo muy bien comida. Ahorita que me diste una ensalada muy sabrosa. Quizás con exceso de queso, ah, pero... No. <risa> pero muy sabrosa. La verdad, sí estaba muy, muy buena. Ah, bueno. Muchas gracias por invitarme y por darme de comer. La neta, muchas gracias por darme de comer. I mean, sabemos que en esto del indie, o sea, la, las presupuestas son súper limitadas. Entonces, pues hay que... You know, acá en esta casa que había ensalada, dije, pues con mucho gusto vamos sí. a compartir nuestra ensalada sí. con usted, joven artista. Este, y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Ok, uh, el Gil es mi proyecto. Mi nombre es Gil Espinosa. Este, soy de, originalmente nací en Sonora, pero siempre digo que soy de mi Sonora es mi padre y Chihuahua es mi madre, oh, bueno. porque para Sonora es, para mí Sonora es como esta figura a la que le tengo que rendir, este, honrar y, <risa> y que me juzga <risa> de cierta manera. Y Chihuahua es un espacio que me dio mucho amor, muy maternal. Uh -huh. Entonces, me, soy persona no binaria, me asumo como persona no binaria, es decir, que considero que traigo las energías masculinas y femeninas y las quiero aprovechar y las quiero trabajar. Pero no es solo una cuestión de sexualidad, sino también es una cuestión de identidad en todos los aspectos. Uh -huh. Por eso digo, soy de Sonora y soy de Chihuahua, oh, well. porque no soy una persona, soy una persona no binaria que puedo ser de varias partes al mismo tiempo. Creo que las personas migrantes lo pueden entender muy bien, es claro que, que te sí. identificas en donde estés y cómo estés, pero sin olvidar de dónde vienes. Y hago música desde hace más de 20 años, pero siempre había hecho música a escondidas. O sea, para mí, solamente eh, yo escuchaba mi música y la subía al internet y no la promocionaba ni nada. Por eso mucha gente no conoce de mí, desde, aunque tengo años haciendo esto, porque hasta recientemente, hace tres años para acá, decidí, vamos a salir del closet, voy a aceptarme que quiero hacer música uh -huh. y voy a explorarlo. Y realmente es, ha sido algo muy, muy hermoso el... Como lo comentábamos tú y yo ahorita antes, 
esto de saber que ya tienes toda la experiencia, nada más es animarte a hacerlo. Claro. O sea, uh -huh. ya, ya sabes, pero no sabes que estás lista hasta que te avientas. Y eso es, es lo que estoy haciendo ahorita, o sea, aventarme. Y ha sido muy satisfactorio. La neta, es muy hermoso como el poder compartirte, el permitirte compartirte, uh -huh. me ha hecho conocerme más de mí y conocer a muchas personas. Uh -huh. Amo tu, tu metáfora de salir del closet porque no creo que estabas hablando de, de tu identidad ahí, creo que estabas hablando de, 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 de salir del closet como artista. Así como de que artista. Tienes sí. tu chamba 9 to 5 o lo que sea, pero es como uh -huh. que ahora vamos a, pero vamos a entrar a esta faceta. Sí, como... sí. siento que tenemos muchos closets. Claro. O sea, que no es nada más una cuestión, como repito, no es una cuestión de sexualidad nada más, sino cuando no te animas a hacer algo que quieres por temor uh -huh. o porque no te sientes lista, porque hay que verlo así. No estamos listas para dar un paso. Eh, yo a mí, en lo, aunque te digo, estudié producción musical, o sea, algo que siempre quise hacer, pero yo misma me puse trabas, yo misma decía, no, es que no, o sea, lo que quiero hacer es muy peculiar, no, es que para qué, o sea, yo no tengo nada que decir, pero fue el, eh, un trabajo de muchos años, de, a, también fue muy enriquecedor trabajar en otras áreas, de, uh -huh. te digo, trabajar dando clases, trabajar en, en áreas de, de derechos humanos, todo eso ha enriquecido lo que estoy haciendo ahora. Entonces, Incluso dentro del closet creo yo que se puede vivir una vida este, saludable. Eh, incluso puedo asegurar, puedo pensar que algunas personas pueden vivir una vida plena dentro de los closets. Seguro. Este, cada quien decide cómo vive su vida. Pero para mí llegó el momento de decir, Nel, o sea, ya, basta. O sea, no puedo estar aquí, no puedo guardarme esto, tengo que compartirlo. Es, hablando tanto de, de, pues, de Sonora y de Chihuahua, que pues son, eso es vaquero country, uh -huh. uh, y pues salir del closet y, y ya no hablando como artista, sino hablando como identidad pues, sexual y, y, y de género, um, háblanos un poquito acerca de esa experiencia, porque pues el, el norte mexicano es, pues, ese es macho, 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 men. Sí. I wanna be a macho, you know. Sí, y, y es muy conservador, algo que también yeah. lo puedo comparar en Sonora y en Chihuahua, que Sonora es muy conservador de una manera muy agresiva, muy de a fuerzas te quieren meter al closet. Mm. Y Chihuahua es muy conservador de una pasi forma pasivo-agresiva. <risa> te sí, porque piden es más que no salgas del closet. Creo pues, que es el pedo, ¿no? Es, el estado es más grande. Pero, o sea, pero la ciudad. Pero la ciudad, sí. La comparando ciudad Hermosillo con Chihuahua, mm. sí es más pequeño. Juárez es más grande de allá en Chihuahua. Y mm -hmm. sí, también es frontera y hay otra, otra, otra visión. Es más urbano. Pero Chihuahua, sí, aunque es una ciudad, es. Sobre todo en los círculos en los que te mueves, pero yo creo que es en todos, porque me he movido en varios círculos y en todos es lo mismo. Hay mucho conservadurismo, eh, pero muy pasivo-agresivo. ¿no? O sea, no, hay, no es como en Sonora que te quieren obligar a que regreses al closet, sino es como, te piden que por favor no salgas del uh -huh, closet. O sea, uh -huh. o sea, no tienes por qué andarte mostrando, no tienes por qué andar haciendo todo esto. Quiero que quede claro que aquí en Songmes somos muy eh, acogedores con los eh, pasivos-agresivos, eh, pero... Pero hablando de Chihuahua, <risa> que ambos, ambos son lugares que pues, he visitado, sí. a, a, que he tenido la gran fortuna de visitar. Le quiero mandar un, un, un saludo a la familia en Chihuahua. Eh, eh, muchos quienes han, han sido invitados ya acá al show. Este, el Tan, Señor Amable, Magio Bus, sí. Señor Trigger uh, y Oliver, de, eh, Oliver Galván del, del Don Burro. Don Burro. Uh, entonces hay uh, eh, Chihuahua bien representada acá en Songmes. Um, pero sí, tienes toda la razón. O sea, porque siento que Hermosillo, a su manera Hermosillo ya es más como, se siente más frontera que Chihuahua, se okay. siente más, eh, un poco de esa más influencia gringa, tal vez lo siento tal vez un poco más progresivo, por tal vez por las personas con las que estuve rodeado, o sea, si me pongo a pensar en esto, señor Kino, los Sgt. Papers, esto, todo, toda esta cultura alrededor de Parque La Ruina, el hecho de que hay festivales de cine, o sea, se siente un poco más abierto, uh -huh. um, ahí fue donde nos conocimos el año pasado en el Posadelic, también, queridos escuchas, vayan y escuchen esas, sí, esos episodios sí. que nos quedaron bien bonitos, um, pero sí, en Chihuahua sí fue bien raro, porque fui y me quedé con el amigo Magiobus, y me quedé en su casa, y me dice así de que mis papás son bien conservadores, eh, les tuve que decir con anticipación de que eres gay, que, que venías para acá. Y estaban así de que, ¿seguro? Y yo, ajá. Llegué con pelo azul. Ni siquiera lo, lo procesé. Pero llegué peli azul y estaban así de que... Uh, pero, pero, o sea, siempre fue buena onda. Nunca, nunca tuve un, sí. un problema. Pero sí, a, a, hasta que pues ya cotorreamos. Era de, ah, bueno, pues, pues sí. buen pedo, ¿sabes? Pero sí, es, 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 eh, es complicadón. Um, definitivamente, pues... Y vamos a, vamos a abordar estos temas un poquito más, pero, eh, pero sí, eh, estas experiencias de, pues de no, como 
pues fue, fue bonito ver, por ejemplo, en, en el Posadélica la bruja de Texcoco. Okay, sí. um, y que hubo ese espacio de conversación y de diálogo. Creo, creo que ahí fue donde nos conocimos específicamente, sí, ¿cierto? Sí, hubo una entrevista, ¿te acuerdas que presentó su documental? Uh -huh. Ella un día antes al Posadélica. O sea, realmente no solo estuvo presente en el... En el cartel, sino uh -huh. que también se le dio un momento. Que eso se me hizo muy, muy, muy chido. Sí. Que se le diera este momento al Bruja de Texcoco para que presentara, se presentara más allá de musicalmente. Que también su show fue muy bueno, muy hermoso. Buenísimo. O sea, sí. eh, 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 y sabes que específicamente los gringos, los extranjeros que estaban ahí, no. están así de que eso fue lo más verga sí. que de todo el festival. Porque eh, mucho, eh, eh, tenía como mis dudas de ver la, a la Bruja de Texcoco en el Posadelic, porque era como que pues esto es un festival de música psicodelia. Sí. Pero se me había olvidado, porque pues ahorita pues todo el psych es como y distorsión. Pero el, la psicodelia tiene su lado mágico. Ajá. Y ver a, ver a la Bruja de Texcoco en un bosque, you know, dándole de, de tomar mezcal a todo el mundo sí. y, y, y toda una humarada y sí, bien, bien noche porque estábamos en el desierto, fue mágico y es como que, ¿sabes qué? Ten, tuvo todo el sentido del mundo. Lo entiendo. Sí, sí, sí. I get it. I get it. Sí. Bueno, eh, tenemos mucho show por delante y pues un playlistazo curado por El Gil, uh, La Gil, La Gina Davis. Um, y bueno, pues tenemos, eh, abrimos con una canción de tu más reciente EP que salió en mayo, si no me equivoco, en junio. 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 Uh, que se llama Cuarentín, uh, y esta canción con la que abrimos se llama Caronte. Eh, háblanos un poquito acerca de esta canción y háblanos acerca del EP. Ok, uh, pues el EP lo saqué como catarsis, como estoy viviendo esta crisis, que creo que mucha gente también está viviendo todavía, lamentablemente, yeah. sobre la pandemia y el encierro. Y yo me siempre he vivido con depresión, pero mi ansiedad nunca ha sido tan fuerte. Y lo que me sucedió con esto fue que darme cuenta que la ansiedad me estaba carcomiendo y empecé a escribir esas canciones como para sacarlo. Y fueron cinco canciones sobre cinco emociones, por así decirlo. Traté de ver como que las etapas del duelo, de la aceptación, la negación, este, el enojo, uh -huh. eh, la negación. Y Caronte precisamente era la, la, la depresión de que ya nos chingamos todos, ya se acabó el mundo, <risa> pero verlo con humor. De, y me imaginaba Caronte como este personaje, Caronte, que me lo imaginaba que yo iba como como un panguero de Guaymas, de, que, me, que se iba riendo de mí, se iba riendo de, de mi vida, de lo poco que había logrado, o sea, ya es el fin del mundo y no lograste nada, y quise verlo así como, como con ese sentido del humor, porque es una sensación que te regresa mucho durante la depresión y que está presente siempre, el pensar que no has hecho lo suficiente, que pudiste haber hecho más, mm. pero dije, quiero hacerlo desde... Algo de humor y también porque quería hacer algo más pop para equilibrar el EP, porque sí estaba muy para abajo. Ok. <risa> Obviamente, por las razones de las que estamos viviendo. Claro. Pero sí, quería hacer algo ligero y algo como burlarnos de esta seriedad, o sea, reírnos, que es lo que me gusta hacer con mis canciones, el yo reír, de, uh -huh. de reírnos de nuestras tragedias como para poder sobrellevarlas. Y, y de eso trata Caronte. Claro que sí. Y, y pues el EP está precioso. Lo súper recomiendo, queridos escuchas. Está en sus plataformas digitales favoritos, incluyendo Bandcamp, para que compren y apoyen talento independiente. Ah, sí. Y obviamente estaremos linkeando a todito en las notas del show. Um, pero bueno, pues como ya les dije, tenemos mucho más eh, playlist por delante y seguiremos hablando de Cuarentín uh, a través del show. Pero ahora vamos a escuchar una canción de Ampersan que se llama Mujer Espíritu. Y esto es eh, con... Bueno, creo que es con un featuring o, o tal vez producción de Chancha Vía Circuito, uh -huh. eh, y pues Ampersan es, es un, eh, ya, ya ha sonado varias veces en el show, pues hace años que no, que no los ponemos. Háblanos un poquito de Ampersan. Okay. Uh, esta canción en particular me gusta mucho, okay. porque es, tomaron un texto de María Sabina, y es la letra de María Sabina, que era una mujer que, que era una bruja, por así decirlo, okay, que, okay. que trabajaba mucho con... Ah, como Santa Sabina, de ahí sí, viene. de ahí viene Santa Sabina. Era okay, okay. una... No quiero decir esa noticia, pero se me fue la, como una chamana. Era un personaje muy importante, exploraba mucho a través de los hongos. Okay. Y una vez escribió este, este poema, Mujer Espíritu, y lo que hicieron a Ampersan, a, ahora a, a, producidos por Chancha Vía Circuito, fue ponerle música. Y para mí, es, las, todas las canciones que elegí son canciones que he estado escuchando mucho durante esta etapa de la pandemia, porque me, me tranquilizan, me, uh -huh. me hacen sentir bien. Y sobre todo esto del... De, de esta canción de Ampersand hay una línea que me encanta que dice soy la payasa sagrada y para mí fue como que una tacha que me tronó dijiste sí soy este soy Así, yo soy la payasa sagrada yo las hago reír vénganse a reír y por eso amo esta canción la amo totalmente se me hace muy muy hermosa 
pues excelente, entonces escuchemos esto ahora de nuevo, la canción es Ampersand, esto es de Mujer Espíritu, uh, con pues, asistencia de Chancha Vía Circuito uh, y ya volvemos con más El Gil Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal. 
revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es Tu Amor Es y esto es de Aterciopelados eh, y creo que esto es de su más reciente disco, háblanos un poquito acerca de, de, esta, de esta rola. Sí, uh, claro, Oscura es el disco que sacaron hace como dos años y realmente me gustó mucho porque me revivió el amor a uh, uh, Terciopelados okay. me gustaba mucho Terciopelados en los 2000 cuando se hicieron así más electrónico, también los rockeros sí pero ahora con este disco las sentí más maduras y, y, y resoné mucho con varias canciones. Y en particular esta canción que dice que tu amor es algo muy espiritual, que liberas endorfinas, todo mm. se me hizo algo muy, muy, muy hermoso. Muy hermosa se me hace esa canción. Y también la estaba escuchando mucho en la pandemia, porque mi terapeuta me recomendó <risa> cantarme canciones de amor. <risa> ah, bueno. Y realmente sí funciona, sí lo recomiendo. Y esa canción me la canto a mí. Y es como decir, sí, 
puedes, o sea, tú puedes crear esos espacios de amor, tú puedes, tú no necesitas nada más ni nadie más para mm. crear esto. Y se me hace muy, muy hermosa esta canción, cantada para mí. <risa> no, y claro que sí. By the way, primero que todo, antes de seguir adelante, quiero hacer una corrección. El EP se llama Cuarentino, no Cuarentín. Es que he estado cantando la canción Cuarentín, que no pusimos, <risa> pero la he estado cantando todo el día. Um, pero pero quiero, quiero retomar ese tema de... de de no, como esta espiritualidad, de, de este como pues mayor entendimiento, o sea, pues algo que decías al comienzo del show, uh, te identificas como una persona no binaria, um, y, you know, más allá, o sea, ya te pregunté acerca de que, ay, bueno, ¿y qué tal con los, con, <ríe> con los eh, vaqueros o lo que sea? Pero antes, cuando, cuando estábamos comiendo, a, hablábamos acerca de cómo escribes. Uh -huh. um, eh, tuve esta semana la oportunidad de verte en una sesión muy íntima, eh, en We Are Not Zombies, este, éramos como ocho personas antes de que se escandalicen personas, eh, pero, y, y te decía, o sea, me recordó un poco como cuando veo a, a Me Llamo Sebastián en vivo, um, temáticas muy distintas y estilos distintos, pero al final, al final eran, pues, you know, personas con guitarra y algo muy emocional, y esa es, es, es como la temática, es como, es, es, es la emoción, la... Porque, por ejemplo, hablábamos de Belafonte Sensacional. Israel de Belafonte, a menudo, cuando no toca con la banda, se sienta él nomás con su guitarra acústica. Y, pero es, es un feeling muy distinto. Es más como de poeta, trubador. Uh -huh. No es algo muy gutural o emocional de la manera que pues tal vez tú, o, o como decía él, me llamo. Um, y, y, me, y, me, y hablábamos de estas diferentes perspectivas, de, de, de escribir una canción y de cómo comunicar... Eh, pues lo que sea que vienes a comunicar como, como artista, me interesa que ahondar un poquito de eso, hablar de, de cómo escribes canciones y de, de pues si tienes ciertas como perspectivas en las que te gustan abordar uh, okay. estas, estas canciones. Pues sí, eh, mi principal este, preocupación cuando hago una canción es que sea algo auténtico uh -huh. o sea, y que sea algo que yo estoy sintiendo. Y, y sobre todo si mido mucho mis palabras, cuido mucho mis palabras, cada verbo que utilizo, cada adjetivo que utilizo está muy, muy, muy pensado, pero siempre es con el objetivo de transmitir emoción. Como te decía también, yo no canto de oquis y quiero que mis canciones reflejen esa emoción. Uh -huh. Y yo considero que no tiene que estar peleada la razón con la emoción, es, es decir, la, el corazón y la razón, que le decimos la corazón, sure. se hace que es algo muy importante, o el pensentir, el poder mezclar lo que estás pensando con lo que estás sintiendo, creo que es algo muy valioso y muy necesario, sobre todo en estos tiempos de neoliberalismo <risa> <risa> exacerbado, sure. o sea, realmente me gusta tener esta, esta idea de compasión hacia mí mismo y hacia las personas, y buscar... Eh, sobre todo hablar de las emociones, porque siento que es un tema que nos incomoda. Si no estás hablando uh -huh. de amor, y sobre todo de desamor, que eso es lo que más me frustra, que muchas canciones de amor, que se consideran de amor, realmente son canciones de desamor y de abandono y de soledad. Y siento que también podemos explorar otras emociones, también este, igual de válidas, pero que quizás este, por cuestiones culturales, como también hablamos mucho del status quo y todo esto, claro. consideramos que no se deben de tocar. Y a mí sí me gusta... Sobre todo en mis performances, porque yo sí lo admito, en mis grabaciones no lo he logrado transmitir como lo transmito en vivo. Pero en vivo sí me interesa transmitir esta emoción cruda, dejar salir la voz lo más que pueda, conmover, hacer llorar. O sea, y no para hacer sufrir a la gente, sino para buscar que tocarte el nervio y eso te puede, como me decía alguien que estuvo en el show, que me decía, es que me, fue algo que, me, que sentí que me renovó. O sea, estuve ahí viví, sentí algo muy hermoso y me siento renovada y te agradezco por es eso. Es catarsis. Sí, es, es eso lo que busco. Uh -huh. Crisis y catarsis. Okay, o sea, okay. Si tenemos la crisis, hay que hacer, buscar la catarsis. Ese es el, pro, el nombre de tu próximo tema. Crisis y catarsis. <risa> Crisis y catarsis. Sí, es un círculo, no es vicioso, es un círculo virtuoso. La crisis y la catarsis. Claro, o sea, y es terapéutico. O sea, es, sí. es, o sea literal, recién escribía eh, pues una nota acerca de algo y es como que, pues sí, es... es es un desahogo. Es, hay veces que es como... Tienes todas estas emociones. O sea, el 2020 es niveles de estrés sin precedente. Sí. Y es como que, pues... 
¿Qué vas a hacer con esas emociones? Uh -huh. O sea, pues hay, hay quienes no, no pueden crear en ello y está bien, pero uh -huh. hay veces que pues es, es terapéutico como metabolizar eh, ese estrés, esa tensión. Sí. sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, si ya estamos en crisis, yo pienso pues hay que buscarle el lado amable y a lo mejor lograr cierta catarsis, a lo mejor lograr cierta transformación claro. a partir de eso. Y entiendo que no todas lo podemos hacer, como bien lo dices, este, pero yo si puedo hacerlo, pues lo quiero compartir, o sea, porque algo puede ayudar. Sí, como te decía, tener compasión hacia mí y hacia otras personas. Uh -huh. Sí, lo que quiero compartir son esas canciones como para... Yo sé que puede sonar muy narcisista, porque lo es. Ah, bueno. <risa> Pero sí siento que puedo ayudar. O sea, el compartir tu mensaje, el mensaje que sea, puede llegarle a alguien que, lo, que le va a convenir. Él, como decía una escritora, que no recuerdo su nombre, pero yo escribo por la... Simplemente escribo porque yo sé que a alguien le puede servir lo que uh -huh. escribo. Y ya con eso, para mí eso es suficiente. O sea, mandar el mensaje y a que le llegue a quien le pueda llegar. Definitivamente. Uh, quiero irme bien atrás. Eh, uh -huh. Cuando pues, el Gil todavía no existía como artista. Eh, ¿Cómo empiezas a, a incursionar a esto de la música? Eh, siempre me gustó la música desde muy niña, pero como en la secundaria empecé... Eh, escuchar música ya como, le digo como profesionalmente, entre comillas, porque realmente me ponía a escuchar música todos los días, tres horas, cuatro horas, me ponía a escuchar música. Y conocí uh, a varias bandas que me emocionaron y que dije, esto es lo que quiero hacer. Entre ellas de B-52s y Nene Cherry, como te comentaba. Ajá, ajá. Y son, realmente me abrieron el mundo porque para mí fue algo, sobre todo de B-52s, fue algo muy fresco. Fue... Mucho humor, pero también mucha emoción y algo muy juguetón. Y dije, esto, esto me gusta hacer. Y el Gil es precisamente como una extensión de aquella persona que quería hacer música este, juguetona, que quería hacer música este, alegre. Pero también pues mi depresión, que la he vivido desde entonces también, <risa> le ha metido esta onda también de reflexión a partir del dolor. Entonces me gusta jugar con el dolor pero me gusta usar con la transformación del dolor. Y durante muchos años escribía canciones. O sea, realmente es una historia un poco trágica porque en mi casa no les gustaba la idea de que hiciera música. Sure. Sí, eh, mi mamá en particular, que la amo, y ya falleció, yo creo que por eso la amo. No, no es cierto. <risa> sí la amaba, en vida. Pero ella, por esta misma onda de protección, Siempre Ajá. me trató de sacar del camino. de la... Ella venía a esta generación que te decían, es que tienes que encontrar un trabajo estable, que, que ya no existen. La mía también. Sí, Ajá. que ya no existen esos trabajos, pero bueno, agradezco sus intenciones, pero sí me saboteaba. Eh, mm. Tiraba mis, mis cuadernos de canciones, este, ella no me quiso apoyar para estudiar música, sino tuve que convencerla durante... Tuve tres años y cambié de carrera varias veces para que dijera, ok, si vas a estudiar lo que quieres. Uh. Este, y... Y, por eso, y sí siento que por eso también no me dediqué a esto desde hace mucho tiempo, porque uh -huh. sí tenía yo estas trabas. Como te decía, estaba en el closet de que yo lo consideraba un hobby. Y aunque me llenaba, siempre me ha llenado de mucha alegría, siempre me, hacen, me ha llenado de plenitud, pues no, no lo exploraba por no seguir mi instinto. Uh -huh. Que eso es, creo que es lo más valioso, seguir tu instinto. La vas a cagar, la vas a echar a perder, pero seguir tu instinto te va a dar mucha certeza de qué es lo que quieres. Y eso es lo más importante. O sea, saber qué es lo que quieres y trabajar a partir de ahí. Definitivamente, sí. definitivamente. Quiero eh, volver al tema identitario por un segundito. Eh, de no, por eso es que me gusta siempre como almorzar o tomarnos una cheve antes de la entrevista. Por eso es que extraño mucho las entrevistas en vivo. Que, by the way, queridos escuchas, estás en vivo. Ah, pero... Estábamos hablando y, y, y no, me gusta calentar motores porque pues te, te empiezo como a entender un poquito más y, y siempre con mis invitados. Y hablábamos un poquito de, 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 de públicos. Uh -huh. O sea, porque decías así de que pues, el público LGBT realmente no te pela tanto como uh -huh. uno pensaría. Sí. O sea, y eres bastante, es, es bastante externo, lo hablas bastante. Uh -huh. O sea, cualquiera que te siga en Twitter sabe que siempre estás hablando, you know, acerca de, de estas disidencias y, you know, en, en lenguaje inclusivo y la, 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 y whatever. Y... Y es como que, pues, hay veces uno pensaría de que, pues, siendo un artista de nuestra comunidad, o sea, que la comunidad estaría así como al frente. Y, pero te hablaba también de que es una frustración que yo siento saliendo a un antro, por ejemplo, y que solamente suena Madonna y Kylie y, you know, y Dua Lipa, lo cual me encanta, sure, pero ¿por qué no suena Javier Amena? ¿Por qué no suena Mula? ¿Por qué no suena, you know, este man? O sea, hay mucha música que tiene sentido ahí, pero que uh -huh. no simplemente no le damos 
el espacio o la cabida a un artista de nuestra comunidad. Entonces, me, me pregunto, o sea, acerca de esos diálogos, acerca de ese conflicto, o sea, ¿cómo, cómo lo has vivido tú? Sí, como te decía, sí, sí siento yo que es muchas veces una cuestión de sesgos, mm. porque yo, por ejemplo, con, tengo muchas amistades que aman a Javier Amena, por ejemplo, y la escuchamos en fiestas privadas, Ajá. pero no la escuchamos en espacios, o sea, sí nosotros en espacios públicos, pero nunca les, yo nunca la he escuchado, pocas veces la he escuchado en un antro o en un lugar así. Y siento que es también esta idea como que hay, hay un sesgo de que esta es música para consumo uh -huh. público y esa es public, para, perdón, música para consumo privado. Claro. Uh -huh. Y eso yo también lo puedo ver con mi música. Porque siempre me han dicho, es que tienes muchos fans de Closet. O sea, mucha gente me escucha, okay. pero yo no conozco a esa gente. Okay. <risa> Nadie <risa> habla sobre lo que hago, este, pero yo sé que me escuchan. O sea, y de repente sí se me acercan gente y me dicen, es que haces algo muy hermoso. Y yo, chido, gracias. Este, pero sí pienso también que, por ejemplo, que sí, no tengo un público grande LGBT, pero creo que más bien mi público es un público reflexivo, sin importar su orientación y sin importar su identidad, sino que la gente que me escucha es gente que está dispuesta a, a sufrir okay. y, y disfrutar ese sufrimiento o a gozar y disfrutar ese gozo. Y, y, y sí, este, te digo, no me frustra tanto el no tener un público LGBT, me frustra más bien el que no haya espacios uh -huh. que sean más abiertos uh -huh. para escuchar propuestas nuevas. Creo que ese siempre es la, la para mí lo, lo más problemático. Claro. De que tener ese sesgo de que si no es algo que viene de un conglomerado, que si no es algo que viene a través de comerciales, no, no lo consumimos tan fácilmente como algo que viene de una manera independiente. Sí, es, es porque es interesante, o sea, porque yo no, nunca le diría a alguien quédate en el closet por tu carrera, mm. qué asco, qué hueva. Pero, pero sí, es, hay muchas veces como que inmediatamente oyen queer, trans, gay, lesbiana y es como que clic, bye. Sí. Ya, ya estás en esta otra categoría. Sí. O sea, alguien como Torreblanca, yo no necesitaba que Torreblanca saliera del closet para saber que era gay, porque el melodrama de sus canciones, mm. o sea, es un melodrama, o sea, son cada una es una obra de teatro, es una cosa enorme y es como que es, solo locas escriben así, you know? Entonces, Muy teatral. Sí. Ajá, es, sí. ajá, es, es, es un, es, ajá. Entonces es como, pero, pero siento que ahora que sí salió del closet, o sea, me da, bueno, no siento sí o no, porque pues pandemia, pero me, me, me da miedo, de no, tampoco es que sea así como el fan número uno de, 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 de Torre Blanco, lo que sea, somos amigos, pero... Pues más de que me pregunto o tal vez me da un poco de miedo de que sí lo como que lo, lo, lo tiren al gueto del arco iris, okay. ¿sabes? Y es como que podemos... O sea, la idea es trascender. O sea, yo escribo en mi trabajo mucho acerca de, de, de artistas LGBT, pero es como la identidad simplemente es la razón por la que pues, están tal vez en esta nota o lo que sea, pero, pero nunca es el tema. El tema es la música. O sea, la, la, la razón... No, y tampoco eso. O sea, porque pues a veces simplemente es como que esta rola está chida. Y ya, you know. Sí. Entonces es, es un poco... Hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, pero también a los que nos rodean. Sí. Y pues exigir más de, de nuestros antros, nuestros DJs, nuestros medios, nuestros amigos y amigues. Sí, yo creo que también lo bueno de la visibilidad es que normaliza. Y eso es lo que uh -huh. se, va, se va a encontrar en algún momento. Yo pienso mucho, por ejemplo, con Gabriel, que todo mundo sabía que era gay. Bueno, no sé, nunca lo dijo. Lo cambió todo, ¿eh? Sí, el Noa Noa. Sí, es que tengo un tatuaje del Noa Noa y, y sí, definitivamente sí. Esa, esa visibilidad y la la, la sí. tiene que ver con, y, con y, el porqué. Y, por ejemplo, yo, yo sí siento que lo que hago puede ser muy Juan Gabrielesco, uh -huh. porque te digo, mi público, tengo un público, y es algo frustrante, tú lo viste en el performance, que éramos dos personas LGBT. Bueno. No, hay, no hay quiero asumir. Hay, hay uno que sí, estoy sí. esperando que sí. te sí. Ah. Eh. <risa> sí, este, no quiero asumir de más, okay. pero así abiertamente. Claro, claro, claro. Éramos dos personas nada más. Era un público buga totalmente. Uh -huh. y, sí, y sí se movieron, sí se conmovieron, sí, sí resonó con ellos lo que hago. Y se me hace chido. Pero también sí, me, sí te queda como que esa cosita de que pues yo me hubiera sentido más a gusto uh -huh. si hubiera habido más gente LGBT. Porque siento que es también es como una cuestión de responsabilidad, como que siento que, que merecen escuchar esto, que deben escuchar esto. 
Y, y también, sobre todo, responsabilidad conmigo mismo de ser más abierta. Porque aunque soy una persona muy abierta sobre mi sexualidad y sobre mi identidad, uh -huh. sí siento que todavía puedo serlo todavía más. Claro. Sí, y eso es algo que siempre me estoy empujando de que... Soy una persona muy privada, aunque no parezca. O sea, ¿Eh? si siguen mi Twitter, que soy, <risa> hablo desde la tripa todo el tiempo. Es un desahogo. Sí, pero soy una persona muy, muy privada. No doy detalles sobre mi vida personal, pero sí sobre mi vida emocional y espiritual. Y sí siento que a lo mejor también tengo que empezar a hablar ya, sobre todo en cuestiones de sexualidad. Mm. Creo que quiero que mi música es una crítica que yo me hago siempre, que es muy ñoña. Me hace falta ese erotismo. Que creo que lo, ya lo voy a empezar a incluir porque ya es, hace falta que lo meta, porque es otra parte de mi identidad. Y muchas veces tenemos que ser sanitizados. Eso es sí. algo de, así de que cuando... Eh, eh, algo de, de, que, de que, pues, algo como Sam Smith, por ejemplo, uh -huh. que me caga, pero... pero pero, ajá, ver algo así como bien joto, como quien dice, o dos hombres besándose, eh, pero a ese nivel de fama, es todavía controversial. Sí. Todavía es controversial. Sí. Igual dos mujeres, o sea, you know. O sea, yo, yo, yo recuerdo un mundo en el que Madonna besó a Britney Spears y a Cristina Aguilera y casi se cae, you know, se cae la sociedad. Entonces, es como, pero todavía sigue siendo algo muy controversial. Y, y sí, o sea, la visibilidad tiene... Es, ese aspecto, creo que mucha gente se deja... También hay ciertas cosas muy fáciles de la visibilidad. Uh, sí. Simplemente es como que... Ah, es gay y me representa. Es como que, pues... Uh, hay, sí. O sea, you know, hay, hay muchos gays conservadores, racistas, misóginos. Sí. You know, es como... Tenemos que indagar más allá de, de sí. simplemente la, la etiqueta. La uh -huh. etiqueta, sí. Um, sí. Bueno, creo que es hora de transicionar a música. Um, tenemos una canción acá de Lido Pimienta que se llama Para Transcribir Luna. Creo que esta es la que cierra su disco sí. Miss Colombia. Sí. Um, me, me alegra que, que, que... O sea, Lido Pimienta estaba casi seguro que iba a caer acá. Sí. Eh, y Shara Tailandera, que también sospeché que también caería por acá. Eh, y... y pero sí, o sea, um, me alegra que traigas esta porque no, no va a ser sencillo. Es muy suave, sí. es muy light, es muy bonita, es muy delicada. No es, eh, no es como, no es single. No es, no es así como sí. todas las canciones que lanzó que traen un punch eh, muy grande. Entonces, me alegra mucho que, que traigas un, un lado más sutil de, de, de este disco y del ido. Háblanos acerca de Para Transcribir. Eh, pues, como te comentaba esto de la crisis y la catarsis, pues también esta canción la, me ha acompañado mucho esta idea de transcribirnos, o sea, de la transformación, eh, yo resueno mucho con esta canción desde que la primera vez que la escuché, pero recientemente más en esta crisis y me ha ayudado mucho para reconocer y aceptarme y perdonarme muchas cosas que he hecho y perdonarme muchas cosas que he sido y como esta idea de que podemos transcribirnos pero tenemos que confrontarnos con quienes fuimos antes, podemos, tenemos que confrontar nuestro pasado, abrazar nuestro pasado para para poder abrir los ojos al presente y hacia el futuro, como te decía hace rato, que es algo que estoy tratando de hacer ahora, de ya dejar de mirar hacia atrás y de todo lo que he estado cargando, sino mirar hacia enfrente y todo lo que viene y todo lo que puedo cachar y empezar a cargar. Y se me hace una canción muy hermosa, todo el disco se me hace muy hermoso, Tien, es un disco muy redondo, muy redondo, y esta canción en particular, te digo, que habla sobre la transformación, para mí... Eh, ha sido como un bálsamo durante estas. Tengo dos videos que me grabé en el baño llorando, cantando la canción. <risa> Dije, se me va a dar lindo para ver si le gustan. Bueno, sí, llorando como Magdalena. Muy hermoso. Para mí, catártico. <risa> pero nunca lo voy a compartir, pero lo quería decir. Así que para que sepan que existe eso. Así de en visto. <risa> eh, pues perfecto. Entonces, escuchemos esto ahora. De no, la, eh, esto es Lido Pimienta. La canción es para transcribir Luna. Ah, esto es de su más reciente disco Miss Colombia y ya volvemos con más el Hillary Clinton para transcribir pude imaginar pude recordar lo que hiciste ahora para transcribir pude que quiero ahora para recordar pude saludarte y sin describir no te quise ahora y lo pude ver 
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Super Colisor, uh, o Super Colisor, quién sabe. Se llama Sempre, y esto es featuring a uh, Leo Fresato, uh, artistas de Brasil, si no me equivoco. Sí. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, pues, de estos artistas y esta canción. Bueno, eh, a Super Colisor, o Super Colisor, o Super Colizor, realmente no Ajá. sé cómo se pronuncia. Este, eh, los, les conocí por un compilado hace un par de años, hicieron un homenaje brasileño a, a In Rainbows de Radiohead. Okay. Y me gustó mucho cómo tocan ellos. ¿Qué? Así muy, se me hace como un pop muy sofisticado. Y curiosamente, escuché esta rola nueva que sacaron este año de un disco que van a sacar el año que entra. Y Leo Fresato es un cantante que también es travesti. Tiene... Mm. Tiene su faceta de cantante y su faceta de travesti. Ok, entonces esa es la persona que viene el video. Sí, okay. sí. Got it. Sí, fue el, fue el, yo no lo sabía hasta que vi el video, pero escuché la canción y me gustaba mucho. Me gusta mucho porque el, su, el coro dice Vai Sujil, que es ahorita mi mantra, que es como surgirá, florecerá, crecerá. Mm. Y también, te digo, lo he escuchado mucho durante esta pandemia porque para mí ha sido como que este mantra de que sí, o sea, estoy viviendo una crisis muy dura, pero lo que voy a florecer, o sea, voy a atravesarla y voy a florecer. Y por eso también la, que, la quería agregar. Digo, a lo mejor fue un poquito para abajo todo el playlist, pero pues es el momento en que estoy viviendo y te digo, me gusta ser auténtica. Es decir, esto es lo que estoy escuchando. Me hubiera gustado que Hilandera sonara, porque su canción nueva, la neta me gustó mucho, pero pues todavía no está disponible. Creo que el 26 de noviembre. Ah, wow. Ya dijo, no. sí, <risa> pronto. Sí, muy pronto. Pero sí. definitivamente estará en la, en la Bob's playlist. Eh, no lo duden. Um, y bueno, estamos llegando al final del show y, pues, y, y de nuevo, muchas gracias Gil por estar uh -huh. acá. Eh, y, y quiero volver a hablar un poquito más de Cuarentino, que es tu uh -huh. más reciente EP. O sea, tienes una obra bastante extensa. Demasiado Recuerdo, extensa, me has dicho. Y lo, te, lo te, te conocí con, con Ray Way, que es la canción con la que vamos a cerrar, pero... Pero cuando me metí a tu Bandcamp, que qué bueno que estás sí. en Bandcamp, o sea... Desde hace 10 años estoy en Bandcamp. Hay quienes se hacen sí. de rogar, no lo puedo creer, ¿en ah. serio? No, no, no. no entiendo la verdad. Para mí Bandcamp es, es el futuro, o sea, y es mi presente. Yeah, for real. Sí. Y, no, sí, y estaba escuchando tu disco pasado, el, el, el último de larga duración, el que trae microdramas. Rex Drama. Ajá. Sí. Ese, esa canción me gustó mucho, ese disco me gustó mucho, uh -huh. entonces como que definitivamente querido, queridos y queridas escuchas que estén pues por ahí en el internet, dense el tiempo con la obra eh, de, de Hill y bueno, pues, ¿qué te depara el futuro? What's next? Bueno, este, qué bueno que mencionaste Rex Drama. Este, remixes Sí, de hecho ah, de, de, de Rayway han hecho unos remixes Algunas amistades Todavía no tenemos fecha para, para compartirlo También estoy armando Como que este nuevo proyecto Que no sé cómo decirlo porque es como Como una astilla o como una rama Diferente del Gil Que se llama Mi Gil y la Llaga Que okay. es con un grupo y, y ahorita lo que están haciendo es reversionando Canciones del Gil ya con banda Con un mm -hmm. grupo de rock que suena muy diferente, van a salir un performance en vivo que grabamos en Chihuahua este, próximamente con la banda y también va a salir este de We Are Not Zombies, creemos que para enero, okay. este set acústico sobre cuarentino en particular, queríamos hacerlo sobre cuarentino porque estamos en cuarentena todavía. Claro, claro. Y el año que entra, ya estoy, ya estoy terminando mi disco para el año que entra que se llama Junio Galán, que es, es un disco que me emociona mucho porque es... De hecho, es una continuación de Rex Drama. Son canciones que iba, iba a seguir el disco de Rex Drama, pero por el destino lo dejé ahí un lado. Y es, son canciones que hablan sobre la experiencia de vivir en el closet y la experiencia de estar en el closet. Y el, es un homenaje también, de cierta manera, a todas esas personas que tuvieron que vivir en el closet que, y, o incluso que todavía tienen que vivir en el closet. Mm. Y, y también es un homenaje a Julio Galán. Y a Luis Zapata, Julio Galán, que era un pintor mexicano, con el cual yo al ver su obra en el 2002, me abrió los ojos y dije, ok, soy gay. <risa> <risa> y wow, dije, ok. Y, y Luis Zapata, un escritor que cuando leí su novela en Girones, también la leí y dije, ok, <risa> me enamoro de hombres. Ah, huevo. O sea, y, y se me hacen, y quiero hacer como que este disco sobre esta experiencia de cómo es como te decía hace rato, cómo incluso puedes tratar de tener una vida plena, saludable en el closet, porque yo sí creo que sí se puede, porque hay gente que nunca va a poder salir de ese closet y eso no quiere decir que sus vidas sean tragedias. Sí, porque eso es muy controversial lo que sí, estás diciendo. Sí, o sea, yo entiendo que sí lo mejor es, y yo lo digo por experiencia propia, lo mejor es salir del closet, porque mm. vivo una vida muy plena, pero también entiendo que todas vivimos nuestras vidas como queremos vivirlas o como mm -hmm. tenemos que vivirlas y hay que respetar 
y hay que también entender la idea de que no todas tenemos estos privilegios como poder salir del closet yep. y es respetable y por eso quiero hacer esas canciones de amor sobre el closet sobre la experiencia tan dura que es vivir en el closet pero realmente también es muy valiente desde mi perspectiva vivir en el closet sobre todo eh, y es algo que también lo que incluye en el disco esta idea de que aquí en la Ciudad de México es muy diferente a la experiencia que claro. tenemos en los estados y en los estados y te vas a un pueblo más pequeño es todavía muy diferente y esas personas también son felices y esas personas también merecen ser respetadas y son historias porque yo las viví también las viví que merecen ser contadas absolutamente y creo que esa es una nota muy bonita para ya ir cerrando el show este me encantaría que le dijeras a nuestros escuchas dónde pueden eh, seguirte en redes sociales dónde pueden escuchar tu música dónde pueden comprar tu uh -huh. música el gil.bancam.com eso para mí es lo importante para todas las personas que se acerquen a mi banca todas mis discos tienen temas extras tienen cositas extras porque para mí es, es una forma de agradecimiento a quien se anime a, a, a comprar lo que hago este, también lo podemos encont pueden encontrar en Spotify y en todas esas otras plataformas que no le dan dinero a los artistas Hello. pero que no sirven de promoción la verdad, yeah. mal necesario en Twitter y en, y en Instagram estoy como Mariqueer me pueden encontrar como Maricur, M-A-R-C-U-I-R. Este, y en Facebook creo que soy como el Gil et al. Pero realmente no uso mucho Facebook. Lo siento, Zuckerberg, no me necesitas. <risa> no te necesito tampoco. Eh, Pregunta, pero ahí está. ¿estás, ¿estás en YouTube? ¿Tienes las, las, sí, las bolas en YouTube? Eh, el Gil está en YouTube también. Sí, Perfecto. se puede encontrar en YouTube. Súper, súper. Sí. sí, porque es algo que también estoy empezando a recalcar con los artistas, no solo Bandcamp, sí. porque pues hay quien, quien sube la, la rola a la agregadora y adiós, chao, pero pues YouTube y, y, y Bandcamp pues tienes que hacerlas individualmente y creo que y YouTube, o sea, es monetizable. O sea, hay gente que nomás sí. está sacando así, que ponen su rola, I mean, de que le genere sus plays ahí. O sea, no, no todo tiene que ser con un video. Uh -huh. um, entonces, eh, Rita Indiana, o sea, fue como eh, lo hizo este año y me pareció muy inteligente y yo, duh, claro, o sea, hay gente que escucha música exclusivamente en YouTube so. Sí, mucha gente eh. Entonces, sí. no, no vale la pena descuidar ninguna plataforma, queridas escuchas este, Yo quiero aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y de no, mi invitada es El Gil, um, y bueno, pues pueden escuchar este episodio y todos los episodios de Songmes en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play Stitcher, Spotify SoundCloud, Deezer, I don't know, Google, Grinder, qué sé yo, eh, búsquenos y ahí vamos a estar uh, en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar su nuevo sencillo, su nuevo disco, songmesmusic arroba gmail.com, con mucho gusto se los recibo. O sea, sí, está bien que me escriban un DM de vez en cuando, pero por favor, si quieren que los trate de una manera profesional, compórtense de una manera profesional. Um, igual, como, como mencioné eh, a, a, al comienzo del show, todo lo que ha dicho el Gil estará linkeado en las notitas del show para que no se pierdan, para que no se me abrumen. Al igual que nuestra playlist Bops, la cual actualizo todos los días, y nuestra tiendita online, songmes.threadless.com. Así que tienen tarea... You know, con lo que tengan curiosidad tienen los links a su disposición, no tengan miedo uh, tenemos una última canción que se llama Rayway, esta es de El Gil, me atrevería a decir que tal vez es tu rola más conocida sí, de hecho sí, es, Microdramas y Rayway son las dos rolas mm -hmm. más populares por mucho comparado con las demás sí. y Rayway, sí y las dos las quiero mucho pues háblanos acerca de Rayway Rayway, <risa> bueno, Rayway salió de, es un disco que hice que son tres EPs tres EPs, en eh, los cuales eh, tomaba yo como que personalidades diferentes. Lo que hice fue en tres discos, Ray Midi, Rex Drama y Ray Way, que hablan sobre mi relación con la masculinidad. Y el Ray Midi era como empezar a explorar esta, esta idea de, del autoconocimiento. Rex Drama fue mi decir, ¿saben qué? Ya basta, no soy hombre, bye bye. Y Ray Way fue más bien como decir, ok, pues realmente sí soy hombre, aunque lo quiera negar. Y cada canción es sobre un personaje diferente. Y Ray Way es como que el personaje que consume a todos, que es esta idea de vivimos, sobre todo, todas las personas vivimos con ansiedad y depresión, pero por cuestiones de masculinidad, los hombres tendemos a no pedir ayuda. Y a eso trata Ray Way, como de esta manera de que no pedimos ayuda, pero es porque realmente no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos reconocer nuestras emociones porque nunca... Hemos entendido bien nuestras emociones por cómo se nos ha criado. Y por eso le tengo mucho cariño a Rayway. También 
Curiosamente, en los coros me gustan porque los hice inspirados en The B-52s. <risa> el coro de la canción. Oh, 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 oh. Para mí eran Cindy Wilson y Kate Pearson cantando oh, eso. Bueno, una vez conocí a la Kate Pearson. Ay. Y pues, no fue una, O sea, ella fue increíble, pero fue, fue, no fue bajo las mejores circunstancias. Era algo de mi trabajo y pues en mi trabajo la cagamos y yo fui el que se tuvo que ir a disculpar con oh, ella. Entonces, pero bueno, qué, qué bonito, sí. qué bonito sentimiento. Y pues, vamos a terminar con eso. De no, esto es. Eh, Rayway de El Gil uh, de nuevo mi invitado es El Gil yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chau Este pere